0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte ist heute zu Besuch im Abgeordnetenhaus zum ersten Radio-Berliner Morgenröte-Besuch im Abgeordnetenhaus. Und der Carsten Ubelode, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, absolut richtig. Danke. Genau so. Herr Ubelode, Sie sind der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag, ja? So ist es, genau,
1: hier im Abgeordnetenhaus von Berlin.
0: Und äh, darüber hinaus, machen Sie noch etwas im gesundheitspolitischen Bereich für die AfD?
1: Ja, Ich bin äh, Mitglied des Bundesfachausschusses. Mhm. Das ist sozusagen die Dachorganisation der verschiedensten Landesfachausschüsse, ja. wo sich äh, Parteimitglieder, die sich für Gesundheitspolitik interessieren, treffen, programmatisch an neuen Ideen und Lösungskonzepten arbeiten und die bringe ich dann als Vertreter Berlins in den Bundesfachausschuss ein.
0: Das heißt, Sie sind sozusagen landespolitisch und aber auch bundespolitisch tätig, richtig? Ja,
1: so ist es. So hatte ich ja auch das Vergnügen vor drei Jahren auf dem Bundesparteitag, dem sogenannten Sozialparteitag, das gesundheitspolitische Konzept vorzustellen mhm. und dort auch einzubringen. Das war ein sehr schönes Erlebnis.
0: Ja, was war so schön daran?
1: Ach, das Schöne war daran, dass man so ein, ja, so ein umfassendes, langsam gewachsenes Konzept, so also ein Programm vor einem so großen, ja auch neugierigen Auditorium darzustellen, und auch damals in der, ja, schon Corona-Zeit, ja auch so ein paar kritische Bemerkungen loszulassen zu diesem Thema. Zu dem Thema, wie gehe ich mit, ja, mit einer Infektionswelle um? Mhm. Was darf der Staat? Was soll er? Was ja. muss er? Ja. Und ja. das war ja, das war ja genau die Zeit, ne? ja. Und da konnte ich natürlich schon bei all der grundsätzlichen Programmatik, um die es ja ging, also nicht nur Frage Corona, sondern doch weit mehr, konnte ich natürlich auch da so und die eine oder andere Bemerkung ablassen. Und das macht dann schon Spaß, weil man die, das Privileg hat, da vorne halt sprechen zu dürfen. Ne? Und das kann einen keiner stören. Ne?
0: Ja, ja, also manche mögen es als zynisch betrachten, wenn ich das jetzt so behaupte. Aber ich behaupte einfach mal. Der gesundheitspolitische Aspekt ist in den letzten drei Jahren wirklich viel interessanter geworden. Also wenn ich mich früher daran erinnere, wenn irgendwelche Posten vergeben wurden, dann wurde erstmal über Wirtschaft und Soziales geredet. Dann äh, Verteidigungsministerium, Innenministerium, das waren so die wichtigen Sachen. Gesundheit, da hat man dann immer so gesagt, ja, das ist ganz nett, dass sich da auch irgendjemand drum kümmert. Inzwischen ist das ja... Ja, fast wichtiger als Bürgermeister oder Bundeskanzler. Also ich meine, die Bevölkerung merkt auch deutlich mehr als
1: noch vor ein paar Jahren, dass die Fragezeichen im Bereich Gesundheitspolitik immer größer werden. Mhm. Ja, Ich meine, wer erinnert sich schon, dass es vor vier, fünf oder sechs Jahren Probleme gab, Kinder in der, in der kalten Jahreszeit ähm, einer Behandlung zuzuführen? Wer kann sich schon daran erinnern, dass es keine Plätze gab mhm. äh, in Krankenhäusern? Wer hat damals schon über Pflege Notstand gesprochen, haben damals die Apotheker gestreikt. Das sind alles so Dinge, die sind neu gekommen. Ja. Äh, umso erstaunlicher fand ich übrigens, dass äh, bei der ähm, ja, Regierungserklärung des Regierenden Bürgermeisters und zu der, zum Beginn der Haushaltsdebatte mhm. gesundheitspolitische Themen überhaupt nicht vorkamen. Gar nicht. Ja. Es wurde von allem ja. über alles Mögliche gesprochen, ja, ja. aber um dieses vielleicht heiße Eisen wurde ja ein großer Bogen geschlagen äh, oder gemacht. Und das fand ich schade. Ich finde es nicht in Ordnung. Das sind so viele Themen auch in Berlin, die wir hier bearbeiten müssen, die wir auch hier verändern können. Nicht nur die Bundesebene ist gefordert, sondern auch der Berliner Senat. Zum Beispiel Ausbildung von Pflegekräften, ja, zum richtig. Beispiel Finanzierung der Krankenhäuser, um mal zwei Beispiele zu nennen. Und das überhaupt nicht zu erwähnen, Fand ich dürftig.
0: Ja, ähm, jetzt sind ja von der AfD schon so einige Anträge eingebracht worden in gesundheitspolitischen Sachen. Ne? Mhm, ja. äh, was passiert denn, wenn die AfD da etwas erneuern will? Zum Beispiel ähm, ja, ähm, die Bedingungen für die Pflegekräfte verbessern oder dergleichen.
1: Tosender Applaus, allgemeine Zustimmung? Ja, das habe ich erwartet. Das, das war vollkommen klar. So kennen wir das. Ja, also ähm, gut. Das allgemeine Spiel ist immer, dass es erstmal grundsätzlich abgelehnt wird. Ja, Das ist ja bei den anderen Parteien mehr oder weniger auch so. Sicherlich bei uns ist die Skepsis und die Ablehnung per se erstmal. Ich finde nicht unbedingt parlamentarisch, sondern so ein bisschen platt grundsätzlich erstmal gegeben. Finde ich schade. Und in den Ausschüssen müssen sich alle anderen mit unseren Anträgen natürlich mehr auseinandersetzen. Mhm. Vielleicht nochmal zum Verständnis ja, für die, die Zuhörer. Ähm, zunächst kommt so ein Antrag, also eine Initiative ins Parlament. Mhm. So, Dann wird die diskutiert. Mhm. Danach geht sie in einen Fachausschuss. Das ist ein Ausschuss, besteht auch aus Parlamentariern, die ja. da alle sich mit Gesundheitspolitik beschäftigen und die diskutieren das mit den Staatssekretären, mit dem Senator oder Senatorin. In diesem Fall so und danach geht es wieder zurück ins Parlament, mhm. sozusagen zur Abstimmung. Mhm. So ist das Prozedere. So und im Ausschuss wird dann schon natürlich ausgiebiger darüber debattiert, zumal wir die Möglichkeit haben, auch Anzuhörende aus der Zivilgesellschaft zu laden. Beispiel die Abteilungsleiter oder Direktoren von Krankenhäusern, die sich äußern können oder von Pflegevereinigungen oder von Bürgerinitiativen, Leute, die sich da engagieren, die kann man dazuladen und sie befragen. Das macht das reizvoll, weil man dann noch mal so von außen noch mal einen Input bekommt.
0: Ja, da ist ja vor kurzem das Corona-Symposium gewesen. Ne? Ich ja, nehme genau. an, da sind Sie auch dabei gewesen, oder? Ja,
1: ich war bei beiden dabei, das eine ist ja schon ein bisschen her, das andere haben wir gerade erleben dürfen. Mhm. Und ja, na klar war ich dabei. Das ist ja für mich auch ein Highlight.
0: Ähm, hatten Sie da auch bei der Vorbereitung viel mitgestaltet? Also
1: ich war ähm, ja jetzt über längere Zeit immer im Arbeitskreis Gesundheitspolitik. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu speziell wird. Mhm. Also es gibt ja den Landtag, ne? Abgeordnetenhaus, und ja, gibt den ja. Bundestag. So ja, ja. Und, das, und im Arbeitskreis des Bundestages, ähm, das ist so ein Kreis, der sich speziell mit Gesundheitsthemen beschäftigt, werden auch... Ähm, ja, Experten oder Gesundheitspolitiker äh, dazugeladen, wie zum Beispiel äh, Vertreter des Bundesfachausschusses mhm. wie ich ja. oder auch die gesundheitspolitische Sprecher sind aus den Landtagen. Das bietet sich natürlich hier an, weil wir ja gerade mal anderthalb Kilometer auseinander liegen, Bundestag und Abgeordnetenhaus. Mhm. Und in dieser Funktion habe ich also auch in diesem Arbeitskreis teilgenommen und da haben wir natürlich darüber diskutiert. Machen wir ein Corona-Symposium? machen wir keins. Hm. Wenn ja, wie machen wir es? Hm, hm. Also ich war da nicht federführend beteiligt, da will ich mich nicht mit fremden Federn schmücken, hm. aber ein Stück weit habe ich natürlich auch dazu beigetragen, dass wir uns mit diesem Thema weiter beschäftigen. Ja. Denn für mich ist Corona nicht in dem Sinne nicht vorbei, weil die äh, politische Aufarbeitung ausgeblieben ist. Deswegen habe ja. ich ja auch hier mit Freunden gemeinsam aus meinem Team äh, eine Enquete-Kommission gefordert, mhm. die sich eben damit beschäftigt. Denn äh, wir alle wollen das Thema eigentlich weghaben. Also das Thema Corona, da sind wir doch alle satt. Ja, das ist ja nicht die Frage. Aber wollen wir das alles nochmal durchmachen? Also da finden Sie wahrscheinlich keinen, der sagt, ach, das war eine tolle Zeit, das war doch mal interessant. Das sagt keiner, sondern die sagen alle, um Gottes Willen. Was hat mich das gekostet? An Nerven, vielleicht an Partnerschaften auch. Wie viele Freundschaften sind kaputt gegangen? Mein Zutrauen in staatliche Institutionen hat gelitten. Und ja, der eine oder andere ähm, ja, steht vor einem leeren Geschäft, ist pleite gegangen ja, unter ja. dieser Zeit. Also muss doch die, die Überlegung sein, wie gehen wir damit um? Und dazu bedurfte es jetzt erstmal einer Analyse. Das Corona-Symposium, über das Sie gesprochen haben, war ein weiterer Anstoß, zu klären wie ist die Situation, was können wir für Schlüsse aus dieser Zeit ziehen und damit die Brücke schlagen in die Beantwortung der Frage, wie sollten wir zukünftig, wenn wieder eine Infektionswelle, vielleicht heißt sie dann ganz anders, ja, 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 muss okay. ja nicht wieder Corona sein, wie gehen wir dann damit um und da schlägt wiederum den Bogen auch zu der Frage Katastrophenschutz, Ja, da sagt natürlich jeder, naja jetzt redet der eine Katastrophe bei ist ja ein bisschen übertrieben, Vorsicht. Vorsicht, die Leute im Ahrtal konnten sich auch nicht vorstellen, dass ihr halbes Dorf weggespült wird und so viele andere, von denen wir hören, vielleicht auch nicht in anderen Ländern. Insofern ist es wichtig, dass wir gucken und kluge Politik, finde ich, schaut in die Zukunft. Und beschäftigt sich nicht nur mit der Vergangenheit. Und das ist ja der, 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 der die Initiative auch des Symposiums und auch unseres Antrages einer Enquete-Kommission, die übrigens jetzt auch im Bundestag gestellt wurde. Das konzertieren wir dann auch immer miteinander und stimmen das miteinander ab. Ziel ist es, daraus zu lernen und zu sagen, so Leute, lasst uns doch mal überlegen, wie stellen wir uns so auf, dass nicht wieder Kinder, dass nicht wieder Ältere, dass nicht wieder Geschäftsleute, dass nicht die Mitarbeiter in den Krankenhäusern wieder darunter dermaßen leiden müssen bei einer ähnlichen Situation, wie es in den letzten drei Jahren war.
0: Ja, jetzt ist das ja so, ähm, also wohlmeins kann man davon vielleicht ausgehen, wir setzen uns alle zusammen und sagen, na, da haben wir vielleicht so einiges verkehrt gemacht und da könnte etwas besser gemacht werden, ähm, und das wussten wir halt vorher nicht besser. Jetzt wird aber auch in vielen Teilen der Bevölkerung gemutmaßt, dass einige es doch besser wussten. Das heißt, so eine Aufarbeitung ist ja nicht unbedingt von jedem gewollt. Das hat den Anschein, ja. Also
1: wir haben bisher mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen ähm, bisher da nur Ablehnung erfahren. Brandenburg hat zwar einen Untersuchungsausschuss installiert, genau genommen sogar zwei, mhm. ähm, die hintereinander geschaltet waren, weil sie sich teilweise überlappt haben. Äh, aber hier, was ich ja mal im Bundestag und für Berlin sagen kann, also für das Abgeordnetenhaus ist die Ablehnung sehr groß. Klar, ich meine, es ist jetzt mittlerweile doch... Doch schon öffentlich, dass viele äh, Informationen, die die Menschen damals erhalten haben, mm. ähm, also ich will jetzt nicht sagen, von der, angefangen von der Impfung, mm. ja, nach dem Motto, impfen schützt. Impfen mm. ist äh, soziales Verhalten, es schützt denen gegenüber. Mm. Das ist ja alles Quatsch. Das wissen wir ja inzwischen.
0: Ja, ja wir. <lacht> ja,
1: äh, ich sage mal so, der, der ist, der, der sich dafür interessiert, mm. klar, ich interessiere mich natürlich dafür. Übrigens nicht nur aus dem Hintergrund heraus, dass ich beruflich, beruflich, beruflich politisch tätig bin, sondern auch als Zahnarzt in der eigenen Praxis tätig bin und damals auch war und übrigens auch sein musste, weil ich systemrelevant war und wir die ganze Zeit die Praxis offen halten mussten. Übrigens hätte ich sie auch sowieso offen gehalten, also ich wäre auch ja, nicht auf die ja, Idee gekommen, ja. die Praxis zu schließen, ja. davon meins abgesehen. Aber ähm, aus der Zeit kommen natürlich dann auch ähm, Situationen, wo natürlich Patienten extrem verunsichert waren und auch hier im Abgeordnetenhaus Bürger ähm, gekommen sind und äh, gesagt haben, ja, was dürfen wir denn jetzt und was dürfen wir nicht, sollen wir uns impfen, sollen wir uns nicht impfen ähm, und diese, diese Informationen, die uns damals vorenthalten wurden, die sind heute klar, und wir wissen heute besser zu deuten, was damals eben gelaufen ist und, ja, mit welchen Maßnahmen die Bürger dieses Landes, dieser Stadt, ähm, ja, fehlgeleitet wurden, weitestgehend. Das muss man einfach so sehen und darüber müssen wir mal reden.
0: Sie hatten ja gesagt, Sie waren in der Zeit als Zahnarzt tätig. War das ja. parallel zur politischen ja. Tätigkeit? Ja. Ist das jetzt immer noch so? Das ist immer
1: so. Immer noch so. Ja, also oh, ich halte das für sehr wichtig, dass ich weiter in den Kontakt, ich sage es immer so ein bisschen flapsig, zum wirklichen Leben behalte. Mhm. Äh, und im Übrigen möchte ich ähm, unabhängig sein. Das ja. ist mir nach wie vor wichtig. Übrigens auch ein Grund, warum ich freiberuflich äh, tätig sein wollte, warum ich Zahnarzt geworden bin. Und diese Freiheit, ähm, immer sagen zu können, was ich denke, immer zu tun, was ich für richtig halte, nicht abhängig zu sein vom Wohlwollen anderer, ist für mich ein, ein großes Glücksgefühl. Das sage ich ganz bewusst ja, Und ich würde niemals, niemals meine Praxis aufgeben für was auch immer und dann in Abhängigkeit, zu gehen, äh, auf so einen Hosarenritt, äh, wie, eine, wie ein politisches Mandat. Ich habe ja erlebt, das kommt und geht. Nicht? Das ist ja auch gut so. Ja, 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 du wirst ja. gewählt und dann, dann, dann wirst du wieder abgewählt. Ist, ist auch gut. Ich sage das ganz klar. Ja, ja. Nur der, wenn du es dann selber erlebst, ist es ja nicht gut. <lacht> <lacht> nee, ja, da freut man sich natürlich nicht. Äh, aber das ist halt die Demokratie und äh, der Wandel in der Demokratie ist ein hohes Gut mhm. und ist auch wichtig. Und deswegen bin ich auch dafür, dass ja, mehr Menschen sich für ein politisches Mandat bewerben, in die Politik auch gehen, damit gesunder Menschenverstand mehr in der Politik greift, als wir es in den letzten Jahrzehnten meiner Meinung nach hatten. Da ist viel zu viel Ideologie, viel zu viel Hirngespinste in der Politik, als das, was die Menschen draußen wirklich angeht. Übrigens auch gerade bei der Frage Corona. Da war doch so viel Stuss dabei. Mhm. Das war doch mhm. damals schon mhm. so vielen Leuten klar, mhm. warum werden die einen reglementiert, die anderen nicht? Warum kriegen die einen Zuschüsse und Entlastung, die anderen nicht? Da, da, da ging es doch schon los. Hm. Und dann von der Frage, ja, impfen, ja, nein. Die einen mussten Impfnachweis erbringen, konnte es kaum in der Stadt mal ein paar Meter laufen, ohne dass sich irgendjemand traktiert hat, wegen der Masken und wegen Impfung. ja Und dann äh, befrage ich hier die, äh, die Leiterin der Corona-Ambulanz, der Charité, ob sie denn in dieser äh, Zeit bei ihren Patienten den Impfstatus nachgefragt hätte. Ja. Und da sagte sie, das könne sie jetzt nicht sagen. Nein, das habe ich zu der gesagt, sie wollen mir doch nicht jetzt, extra, sie wollen mir doch nicht jetzt erklär, erklären. Erklären, sie, sie wüssten nicht, ob sie in dieser Zeit, wo wir alle laufend uns erklären mussten, ob wir geimpft sind oder nicht, dass sie da in der Charité, wo mhm. merkt, mhm. das nicht dokumentiert haben und nicht, nicht, ja, nicht erfragt ja. haben. Das können sie doch jetzt nicht ernsthaft sagen. Die konnte das nicht nachweisen. Stellen Sie sich das mal vor. Das ist absurd. <lacht> Das ist doch ein typisches Beispiel, wo uns entweder Daten vorenthalten werden oder wo klar ist, dass in dieser Zeit es an, einer, an einem strukturierten, nachvollziehbaren Konzept vollkommen gefehlt hat. Eins
0: von beiden oder alles beides. Ja, ja. Ich, mich würde jetzt nochmal was zu Ihnen persönlich äh, interessieren, weil erstmal finde ich das ja interessant, dass es für Sie wichtig ist, auch beruflich unabhängig zu bleiben. Ne? Dadurch ähm, kann man freiere politische Entscheidungen treffen und wirklich eine politische Entscheidung aus dem Gewissen heraus treffen und nicht, um seinen Beruf zu erhalten. Ne? Also das scheint bei Ihrem Vater ja vielleicht auch schon so gewesen zu sein. Der ist ja auch Politiker gewesen und ist Ingenieur gewesen, wenn ich das richtig ja, mein Vater, mein
1: Vater war Architekt und dann Bausachverständiger, mhm. äh, der ähm, in der Tat auch politisch aktiv war, der war ja Bezirksbürgermeister in Charlottenburg, ja, ja. hat in dieser Zeit allerdings, ähm, als er schon bei öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger war, seine Tätigkeit ruhen lassen. Mhm. Das war ähm, für ihn insofern mit weniger Risiko, Behaftet, weil er äh, im Grunde dann, nachdem das Mandat beendet war, als er nicht mehr Bürgermeister war, er relativ unkompliziert wieder weitermachen konnte. Da mhm. wussten die Gerichte, ja, zu äh, der größte Auftraggeber waren die Gerichte ach, der Ubelode Senior ist wieder Gutachter, na no, dann, wunderbar, Mangel war eh, dann schicken wir da wieder die Leute hin. Also der konnte dann relativ schnell wieder zurück in den Beruf. Wenn ich jetzt vier oder fünf Jahre nicht in meiner Praxis wäre, dann ist da, mhm. da eine Leere.
0: Hatten Sie sich viel mit Ihrem Vater über Politik ausgetauscht?
1: Ja, schon früh. Ja, wie also, früh? Ach, fünf also Jahre, zwölf, fünfzehn? Naja, also ich würde mal sagen, das ging schon los, als ich Teenager war. Ja. Da habe ich mich in der Schule natürlich schon engagiert, ähm, Schülersprecher, da ja, ging damals ja. die Diskussion schon los, so ein bisschen, ähm, ja, RAF-Thema war noch so ein bisschen ein Thema, wo ja. äh, in meiner Schule auch äh, ein Kind aus dieser ähm, Szene war, also ein Kind mhm. eines raf terroristen aus auf der Schule, ja. Mhm. Und dann ging auch damals die Diskussion Atomkraft ja schon los und ich mhm. war damals für Atomkraft
0: Du können Sie sich ja vorstellen, was für einen Status ich in der Schule hatte. Ja, wie also ich war da sozusagen der absolute Exot. Ähm Entschuldigung, wie sah denn der Status in der Familie aus? Ich meine, Ihr Vater war doch bei der CDU. War ja, noch? Also ich
1: war, Moment, also in ja. dieser Phase, als ich dann in der Schule aktiv war, mhm. äh, war ja gar keiner von uns in irgendeiner Partei erstmal. So. Also ich bin dann irgendwann von der Jungen Union gefischt worden mhm. und äh, da eingetreten. Und mein Vater erst später eigentlich er ist in die CDU. Mhm. Äh, und, äh, und dann haben wir uns da ja auch, ähm, also mein Vater ja noch, mit abnehmender Tendenz äh, bis zu seinem Tod vor ein paar Jahren mhm. äh, auch in der CDU heimisch gefühlt. Ich bin ja dann vor, äh, ich weiß ja nicht wie viel, viel Jahren, vor einigen äh, von über 12, 13 Jahren aus der CDU ausgetreten. War allerdings auch ziemlich lange noch in der CDU, mhm. ne? aber, aber fühlte mich da zunehmend weniger äh, beheimatet und habe da immer wieder angeeckt und habe dann irgendwann festgestellt bei einem Konvent, bei so einer Diskussionsveranstaltung mit der Angela Merkel, ähm, hat da meine Frau neben mir gesessen und hat dann mitbekommen, wie ich da diskutiert habe und hat dann irgendwann zu mir gesagt, äh, Carsten, wann erkennst du eigentlich, dass das hier nicht deine Partei ist? Also ich gehe, sagte meine Frau zu mir, stand auf und ging und ich dachte, naja, eigentlich hat sie recht, das ist doch hier nicht mehr dein Club und dann bin ich ausgetreten. Und dann kam ja eine kurze Zeit danach die AfD hoch und dann bin ich relativ schnell im ersten Jahr der Entstehung eingetreten und habe mich da ähm, auch gerne engagiert, weil ich den Eindruck hatte, dass ich da ähm, ja den, den, die Matrix sozusagen finde, die ich äh, gerne hätte, um ja patriotisch, marktwirtschaftlich, ähm, liberal tätig
0: zu sein. Mhm. Erinnern Sie sich noch so an die ersten Impulse, in die Politik zu gehen? Oder ist das einfach so etwas gewesen, wo man sagen kann, okay, mein Vater war schon sehr politisch, wir hatten immer politische Gespräche und insofern ist das denn irgendwie ineinander übergeflossen. Also was waren so die ersten Prioritäten bei Ihnen als Politiker oder als Sie in die Politik gehen wollten? Was war für Sie wichtig? Was wollten Sie ändern oder was wollten Sie vorantreiben? Ähm,
1: gut, als, als als Schüler und dann später auch in der Studentenschaft äh, sind das natürlich meistens so lokale Themen, ne? ja. Schulthemen. ja, ja. so äh, Oder äh, in der Studentenschaft damals eben die Frage, wie wird das Studium organisiert, wer trägt welche Kosten, warum mhm. gibt es da kein Personal, warum gibt es da nicht die und die Ausstattung. Das sind erstmal so ganz banale tagespolitische Themen. Gar ja, nicht so unbedingt ja. so die, die strategischen Überlegungen. Natürlich habe ich mit meinem Vater, oder das heißt natürlich, bei uns zu Hause äh, war, war es natürlich so, dass wir, mein Vater und ich, sehr gerne auch über so politische Dinge, hm. Dinge gesprochen haben. Und ähm, ich bin äh, Individualist und schätze Individualität, schätze das Individuum, schätze die Eigenverantwortung und schätze auch Identitäten, die Identität des einzelnen Menschen, aber auch die Identität einer Stadt, einer Nation und einer Idee. Und die Idee lautet, nicht Sozialismus ist die Antwort auf die Herausforderung der jeweiligen Zeiten, ob damals oder heute, ist egal, sondern ja, die Eigenverantwortung des einzelnen Menschen und jeder nach, jeden nach seinen Möglichkeiten, nach seiner Fasson glücklich werden zu lassen und nicht hineinzupressen in, ein, in eine Ideologie, die besagt, alle sind gleich, alle werden gleichgeschaltet und alles wird gelöst durch Umverteilung wie es im Augenblick ja auch dieser Senat auch unter der CDU-Führung ja auch nicht anders mhm. macht als die Senate davor. Das ist so eine, so eine Grund, grundsätzliche Ausrichtung. Freiheit, also Liberalismus, ist für mich ganz wichtig auch ein zweites Standbein, ähm, die Freiheit zu haben, ähm, zu entscheiden, was man selber will als Mensch, als Bürger einer Stadt. Und möglichst wenig Staat, der Vorschriften macht, der hineinregiert in die Privatsphäre der Menschen und ähm, ja in die Wirtschaftsabläufe, in Praxen, in, in den medizinischen Bereich, ähm, das ist mir wichtig. Und im Augenblick sehe ich viel zu stark die Tendenz, nach dem Staat zu rufen, der Staat muss machen, der Staat nimmt dann immer mehr Steuern ein, die Sozialabgaben werden immer höher, aber gleichzeitig nimmt die Leistung genau dieses überaus stark finanzierten Staates, immer mehr ab. Die Leute erleben immer schlechter, wie sie Termine bekommen, wenn sie ein Auto anmelden müssen, wenn sie einen Ausweis brauchen, wenn sie sich ummelden müssen, mhm. wenn einer stirbt, wenn einer geboren ist. Du brauchst ja ewig, bis du einen Termin bekommst. Verwaltungsversagen, Digitalisierungsversagen, Schulversagen. Die Schulen sind in einem katastrophalen Zustand. Die Schultoiletten sind extrem ekelig. Ich weiß ich von meiner Tochter, die davon berichtet. Ich habe ja noch eine, eine relativ kleine oder junge Tochter. Ja, die alte Schule, Schule? 9 ist die hm? 9. Hm? Und äh, da erzählt die mir natürlich auch so das eine oder andere, wenngleich die Schule, glaube ich, im Vergleich zu anderen noch relativ gut da steht. Äh, und dann sage ich mir, okay, denken Sie doch mal an, an, an. An andere Dinge, wie zum Beispiel die Bundeswehr. Ja. Bundeswehr oder ja. äh, die Krankenhäuser. Also da haben wir das Gefühl, wir haben immer mehr Staat, wir zahlen immer mehr Abgaben, Steuern und was wir bekommen, ist eigentlich ein, ein dysfunktioneller Staat.
0: Liebe Hinhörer. Was mich jetzt mal interessieren würde, weil Sie gerade gesagt haben, Sie haben eine neunjährige Tochter. Ich habe übrigens einen elfjährigen Sohn, also sind ja ungefähr fast im gleichen Alter. Wie waren denn die letzten Jahre für Sie zu wissen, Ihre Tochter geht auf die Schule und gerade in dieser Zeit mit all diesen Einschränkungen, mit all diesen Testen, mit diesen Masken, das muss Sie doch persönlich auch irgendwie betroffen haben, oder? Erheblich, ja. Also... Natürlich. Also ich,
1: ich habe natürlich Widerstand geleistet, muss ich dazu sagen. Hm, hm. Machen wir uns doch mal nichts vor. Es ist doch klar, dass ich als Mensch, der exponiert ist in der Öffentlichkeit und für eine Meinung steht, die jetzt nicht die Mehrheit der Menschen in diesem Lande bisher jedenfalls teilen, hm. dann ist es doch klar, dass es, auch in Frage der Maskenpflicht, in der Frage Impfung, ja, nein, in der Frage der Toleranz gegenüber Ungeimpften, in der Frage der Toleranz gegenüber Menschen, die jetzt nicht mit Maske in die Praxis kommen wollten, mhm. kriegen wir mal nur von der Praxis erstmal aus, dass das auch dazu geführt hat, dass Patienten die Praxis verlassen haben und umgekehrt Praxen äh, oder die Praxis aufgesucht wurden, mehr und mehr von Menschen, die das ähnlich sehen wie ich. Ja. Ja. Und bei meiner Tochter ist natürlich Diskussion in der Schule latent gewesen, die gesamte Zeit, ja, nein. Wer setzt sich wohin? Wo sitzen die, die nicht äh, ge geimpft sind? Wie gehen wir mit denen um? Wo dürfen die noch mitspielen?
0: Dürfen die noch in den Hort? Ja oder nein? Genau, das ist ja die Sache. Und Ihre Tochter hat ja wahrscheinlich mitgekriegt, ja, welche klar. Haltung Sie da gehabt haben, hat aber auch gesehen, was für äh, Vorgaben es in der Schule gibt. Da sind Kinder doch in einem gewissen Konflikt. Wie sind Sie damit umgegangen als Eltern? Also, ich habe zunächst mal ganz großes Glück, dass meine
1: Frau das äh, genauso sieht wie ich. Mhm. Das ist ja. übrigens nicht selbstverständlich. Ja, ja. ja, ja. Ähm, und da bin ich sehr dankbar. Mhm. Ähm, meine Tochter war, ist auch nicht ein großer Freund äh, von Konformität, von. Maskendisziplin gewesen. Mhm, äh, um nicht zu sagen, sie hat das weitestgehend gemieden. Ja. Dass sie dann natürlich schnell an Grenzen stößt in der Schule, ist klar. Ja, ja. Auf der Schule, auf der, mein, auf der meine äh, äh, Tochter äh, geht, muss ich allerdings sagen, wurde das liberaler gesehen als in vielen anderen Schulen. Mhm. 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 Ähm, da hatten wir ein Stück weit Glück. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir die Schule ja auch deswegen so ausgewählt haben. Mhm. Mhm. Also ne, die ist ja nicht umsonst auf diese Schule gekommen. Okay. Ja, da wird man schon sagen. Ähm, und dieses Privileg haben wir halt auch, dass wir das so wählen konnten. Ja. Ähm, und meine Frau hat sich in der Schule, und übrigens vorher im Kindergarten, wo es schwieriger war, übrigens als in der Schule, ja, ja. Ähm, ähm, auch was so meine politischen Ansichten anbelangt, ähm, muss ich gestehen, dass äh, in einem evangelischen Kindergarten in meine Tochter ging, es äh, teilweise schwierig war. Ähm, auf der jetzigen auch konfessionellen Schule ähm, es ist es äh, etwas besser, die Toleranz mhm. ist größer. Vielleicht hat sich die Zeit auch schon ein bisschen gewandelt, aber ja, das war eine dauerhafte Diskussion auch in der Elternschaft. Wie gehen wir im Elternbeirat da mit um? Und die Diskussionen waren die ganze Zeit. Ich habe mich da weitestgehend rausgehalten. Meine Frau hat das ja gestaltet und konnte eigentlich auch in der Diskussion mit den Lehrern erreichen, dass, ich sag mal, die, die Schüler nicht über Gebühr traktiert wurden. Es gibt ja, eine andere Schule, ja. äh, also um die Ecke ist eine Waldorfschule, als Beispiel nur, äh, das ist ja, da wurde selbst nachdem Corona eigentlich gelaufen war schon, immer noch mhm. mit Maske über den Fahrrad rübergegangen, mit der Maske draußen äh, in die Schule hinein. Mhm. Da habe ich immer gedacht, äh, gehst du da jetzt mal hin und sagst mal was, äh, weil das so, äh, ich, als eine Vergewaltigung der, der Kinder empfand ja, ja. Äh, und als eine unglaubliche Zumutung und darüber hinaus medizinischer Nonsens mhm. ja und das muss man einfach heute so sehen
0: ja, ja. Ähm in was für einem familiären Umfeld sind Sie eigentlich sonst noch aufgewachsen? Hatten Sie Geschwister eigentlich? Ja, eine Schwester. Ja. Ähm, meine Schwester
1: ist äh, ja, die ist im Krankenhaus tätig. Ja. Die ja. ist in der Pflege. Ja. Ja. Äh, und äh, von daher ja ihr, ihr Mann ebenso. Äh, von daher weiß ich natürlich auch so ein bisschen über die Umstände. In diesem Bereich.
0: Ja, ja. Und ähm, Großeltern haben Sie Ihre Großeltern noch kennengelernt? Ähm, ähm, ein Großvater
1: äh, väterlicherseits, äh, der war Rechtsanwalt. Mhm. Äh, den äh, konnte ich nicht kennenlernen. Der war äh, älter mhm. und ist dann schon gestorben, als ich, äh, äh, als ich äh, noch nicht auf der Welt war. Ja, und ja. Äh, äh, meine Großmütter. Die eine Großmutter war ähm, ähm, zunächst ähm, im kaufmännischen Bereich tätig und mm. nachher in der öffentlichen Verwaltung. Und ähm, meine Großeltern, mütterlicherseits, hatten ein Geschäft, also waren Kaufleute, hatten einen ja. Laden ja, sozusagen ja, ja, ja. und ja. haben da ähm, in, in Schmargendorf ein Geschäft betrieben. Ja, das waren zwei also sehr sehr unterschiedliche Leute von ihrer Mentalität auch her. Aber eins hatten sie alle miteinander. Sie waren ja sie fühlten sich gerne und nicht ohne Stolz auch als Deutsche und als Berliner hm. und das haben sie genau wie die Naturverbundenheit, die ich hm. empfinde, hm. Ähm, ja an mich auch und meine Schwester weitergegeben.
0: Hm. Ähm, was für Personen haben Sie besonders geprägt in Ihrer Kindheit? Also Ihr Vater kann ich, mich schon, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, aber gab es da vielleicht auch noch irgendwelche Lehrer, irgendwelche guten Freunde oder vielleicht dann doch Großvater oder Großmutter aus Schmargendorf meine ich jetzt, also Onkel? Groß, also der Großvater, äh, den einen Großvater, den ich
1: kennengelernt habe, mhm. natürlich schon, ja. Mhm. Das ist keine Frage, aber auch die, also gerade was so, ja, Umgang mit der Natur, Umgang mit Tieren, Tierliebe, ähm, Tierschutz ja, ja. Äh, zum Beispiel, da habe ich mich ja auch dann später in verschiedensten äh, Vereinigungen, ähm, WWF zum Beispiel, ja. über Jahrzehnte auch immer wieder engagiert hatte, Patenschaften, habe jetzt eine Patenschaft zum Beispiel für ein, ähm, Schreiadler-Paar in Pommern, <lacht> in Vorpommern, ja, ja, ja. der eine oder andere sagt, was hat denn der jetzt mit einem Schreiadler zu tun? Aber das ist so Dinge, das habe ich von meinem Großvater ja. geerbt und ähm, meine Schwester ist ja halt genauso engagiert. Äh, also so ein, ein Tier- und Naturschutz sind uns sehr, sehr wichtig und da engagieren wir uns nach wie vor.
0: Gab es bei Ihnen auch Haustiere? Ja, was denn für welche? Alles, was Sie sich vorstellen können, bloß keine Krokodile. Also wir hatten alles Mögliche. <lacht> ja. Also meine ja.
1: Schwester hatte ein ähm, großes Talent, sie hat alle möglichen hilfsbedürftigen Tiere gefunden. Ja. Und die hat sie dann ja. nach Hause gebracht. Und dann, meine, meine Eltern mussten dann
0: das ein bisschen
1: ausbremsen. Ähm, ja, wir hatten alles da.
0: Also, also dann haben sie auch ein Haus gehabt und keine Wohnung oder so. Nee, nee, das heißt?
1: nee, nee. Wir hatten eine Wohnung, das war ja gerade ja
0: der limitierende Faktor. <lacht> aber aber
1: trotzdem ähm, ja, ja. haben wir das dann irgendwie noch hinbekommen oder zum Teil in der Schule es weitervermittelt an andere äh, äh, Mitschüler. Ja. Ja. Ähm, da hatten wir also alle möglichen Haustiere, alle möglichen Nagetiere, äh, Katzen, Hunde. Fische, jeglicher Hat, Art. Hatten die alle Namen oder haben die einfach so da gelebt? Natürlich gesehen? hatten sie einen Namen. Was ja. denken Sie denn? Ja, Entschuldigung. Das ist selbstverständlich hatten die einen Namen und ich kann Ihnen sogar sagen, wenn die, ja, gestorben, ja. Wenn die gestorben sind, dann war bei uns Trauer Aha. in der ganzen Familie. Ja. Also wir haben da auch gelitten. Natürlich ist das bei so einem kleinen Guppi im Aquarium nicht so stark ausgeprägt, ja, ja. als wenn eine Katze oder ein Hund geht und mhm. die haben eine regelrechte Beerdigung erfahren und so einen kleinen Stein nicht nicht mit Namen, aber mhm. so einen kleinen Grabstein haben sie bekommen und dann haben wir da zelebriert. Das waren wie
0: Familienangehörige und die die Haustiere haben, werden verstehen, was ich meine. Und da sind auch alle mit so da geblieben. Äh, Doch, gewesen. Klar. Der Vater, ah, die, die Mutter, komplett. ja ja, teilweise auch Großeltern ja, unter Umständen, ja genau. Die hatten auch sind alle äh, entsprechenden Haustiere, ja.
1: ähm, Hunde zumeist mhm. und ähm, mein Vater und ich waren eher so die Katzenfraktion, Katzenliebhaber so mhm, und äh, der Rest der Familie eher so Hundthema. Meine Tochter kommt jetzt auch laufend zu mir und sagt, ach das und das, der und der Hund wäre doch so schön. Und da denke ich immer, okay, dann lass uns mal über die Pflichten
0: sprechen. Das ist immer
1: so ein Punkt, wo ich
0: dann so unsympathisch rüberkomme als Vater. Ja, man, als Vater muss man mal unsympathisch ja, sein, sonst dann, wird man nicht ernst genommen. Ja, dann ne? sage ich immer, ja. du
1: weißt ist dann pass mal auf, die können wir gerne machen, ja. aber der muss dann und dann auch mal raus. Guck mal ja, ja. aus dem Fenster, es schneit jetzt stell dir mal vor, wir hätten jetzt den Hund, wer geht mit dem dann raus? Dann lacht die mich an und guckt so mit dem Kopf so zur Seite, so nach dem Motto, na Papa, das ist doch klar, wer das macht, du. siehst du, und wer geht zum Tierarzt dann, wenn was ist? Und eins kann ich Ihnen sagen, ich habe neben meinen Berufen, die ich habe, wie gesagt, Zahnarzt und zurzeit Politiker, nicht mehr viel Zeit. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, da noch mit dem Hund abends durch den um, um Block zu laufen, mhm. so entspannt es mhm. vielleicht sogar wäre. Mhm. Also bisher konnte ich das abwimmeln, aber ich fürchte, die Mehrheitsverhältnisse zu Hause sind kritisch. <lacht> <lacht> ich, sehe, ich sehe meine Mehrheiten schwinden.
0: Also gut, wir werden es sehen. Warten wir es ab. Ja, ja. Und wie kommt man ja. dazu, Zahnarzt zu werden? Also das klingt für mich erstmal nach dem langweiligsten Beruf der Welt ich einfach mal so. Also,
1: äh, Sie haben vollkommen recht, äh, deswegen bin ich auf Zahnarzt überhaupt nicht gekommen, sondern habe mit bei A angefangen. Mein mm. Patenonkel war Archäologe. Mm. Das fand ich total aufregend. Und, der hat, sie, hat, hat er Sie mal zur Ausgrabung mitgenommen? Nee, ach, ich wurde, also, das, war nachher, nicht, das war daher gelaufen. Der hat übrigens Palmyra, mm. äh, Syrien, hatte der die Ausgrabung gemacht, wenn der erlebt hätte, wie das alles da vernichtet worden mm. wäre, der hätte wochenlang geweint. Ja, ja, ähm, ja. Denn das wird alles von denen liebevoll rekonstruiert. Mm rausgeholt und dann kommen so ein paar äh, islamistische Idioten und machen alles kaputt. Äh, das noch nochmal so am Rande. Also Archäologie, dann wurde mir aber klar, dass, dass man da nicht viel, viele Möglichkeiten hat und dass es doch mhm. ähm, auch so seine Vor- und Nachteile hat. Und man abhängig ist von staatlichen Geldern etc., bb. Mhm. Mhm. So A war dann. So Architektur war dann Nächste. Dann habe ich gedacht, okay, das, was dein Vater macht, das machst du auf gar keinen Fall. Mhm. Siehst ja das Ganze mit den Ärger, den der hat. sage ich, Architektur lässt er ausfallen. Mhm. So, und dann war ich dann irgendwann Biologe, hatte mein Vater gesagt, ach, Biologe? Ja, da kennst du doch der und der aus meinem Verein. Da gehst du mal hin und erkundigst dich mal. Und dann, als er mit mir gesprochen hat, wusste ich, also Biologe werde ich auch nicht. Ja, ja So, ja. irgendwann war Z dran. <lacht> du, da war, Z, war Der Alphabet war bei Z zu Ende. Und ich hatte ja. immer noch nicht gefunden. Da war Zahnarzt, dachte ich nach Zahnarzt. Ja. Dann sagte mein Vater, hey, überleg doch mal. Du bastelst so gerne, du baust so filigrane kleine Sachen. Du. Du kannst Blut sehen, du bist, wenn bei uns in der Familie was passiert, bist du derjenige, der verbindet und macht mhm, und tut. Mhm, mh, mh. Ähm, du willst doch gerne deine Freiheit haben, das war mir damals schon wichtig, ja, ja. Äh, interessanterweise. Äh, und was mir auch wichtig war, dass ich eben einen Beruf habe, den man nicht nur in Deutschland ausüben kann. Mhm. Finde ich übrigens Nachhinein betrachtet sogar seltsam, dass ich damals diesen Gedanken hatte. Mhm. Und die Gedanken habe ich heute mehr denn je, gebe ich mhm. leider zu. Ja, also ich mich ja. frage oder mir sage, Mensch gut, Carsten, dass du damals Zahnarzt geworden bist, denn das kannst du auf der ganzen Welt mhm. ausüben. Wäre ich jetzt Anwalt geworden, das ist schwerer. ja. ja, so? ja. so, und ähm, das äh, war auch einer der Gründe, warum ich das machen wollte und dann sagt meine Eltern, ja Carsten, du bist doch so penibel und alles muss immer sauber sein und so geordnet, das ist doch so so Klischees, weißt du, so, ja. so, so typisch so Zahnarzt irgendwie, sagt dann mein Vater, mein Vater sagt dann doch, Carsten, du hast doch mhm. so viele Hobbys und dann musst du da bezahlen, <lacht> mach mal Zahnarzt, ja, ja, da ja, hast ja, du die ja, finanziellen ja. Mittel, den ganzen Spaß ja. irgendwann auch mal zu finanzieren, das sind so die Sachen, die man so im Gespräch mit den Eltern dann führt, ich war auch dankbar, dass meine Eltern das Gespräch überhaupt geführt haben mit mir, Dazu, ja und ähm, ja, dann war ja natürlich die Frage, ja, schaffe ich das überhaupt bei dem Numerus Clausus, äh, also die, den Hürden, die es gab damals schon, überhaupt Zahnmedizin zu studieren. Und dann gab so es so einen Test, da konnte man sich anmelden, so ein ja wie soll man sagen, so ein Zugangstest zum Studium. Hm. Da wurden sozusagen die allgemeinen Voraussetzungen nochmal getestet oder Fertigkeiten. Und das war sehr gut. Den Test habe ich dann sehr gut absolviert und hatte das große Glück, dann schon mit 18 anfangen zu dürfen zu studieren, was natürlich sehr ungewöhnlich war. Und dann hatte ich die Wahl und konnte entscheiden, wo ich studieren wollte. Habe natürlich Berlin gewählt, mhm. weil die Voraussetzungen natürlich hier gut waren und Elternhaus in
0: der Nähe. Ja, und so habe ich dann angefangen mit 18 zu studieren und dann ging es los. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Begriff Freiheit, weil irgendwie schimmert das so durch, dass das ein ganz besonders zentraler Begriff für Sie ist. Und es ist ja auch so, es gibt zu einem ja auch einen Gegenbegriff. Und man hat zu dem einen ein Verhältnis, aber man hat auch zu dem anderen ein Verhältnis. Also Freiheit ist für Sie dann sehr positiv besetzt. Das gehört für Sie auch zur politischen Agenda. Das Gegenteil davon, ist das etwas, wo Sie ja, auch bestimmte Erfahrungen mal mitgemacht haben in ihrem Leben, wie es wie ist, unfrei zu sein. Und wie haben diese Erfahrung auf sie gewirkt? Oder haben sie vielleicht ein Buch gelesen, in dem gezeigt wurde, wie es ist, wenn Menschen unfrei sind? Und hat sie das vielleicht geprägt und haben gesagt, nee, also so will ich das nicht haben. Deswegen ist mir Freiheit wichtig. Gibt es da irgendwas sehr Prägendes in dieser Richtung?
1: kann schwer sagen, ob es da in der frühkindlichen Zeit Prägungen gibt, kann ich jetzt, also erinnere ich mich nicht mhm. bewusst, kann aber auch nicht ausschließen, dass es unterbewusst Erlebnisse gab oder gibt. Mhm. Das, das Elternhaus, Freundeskreis, den eigenen Freundeskreis der Familie im weitesten Sinne, Verein, habe ich immer als eher Orte empfunden der freien Entfaltungsmöglichkeit. Mhm. Mhm. Also meine Eltern und Großeltern, alle Ausnahmslos waren eher welche, die mich gefördert haben, auch wenn sie es nicht für richtig hielten, für das, was ich mache. Ja, ja, ja. Das finde ich sehr wesentlich. Das mache ich bei meiner Tochter auch, wenn gleich ich da durchaus mal so ein bisschen wie bei dem Hund zum Beispiel, dem Thema. Oder wenn sie sagt, ja, ich würde gerne die und diese sportliche Aktivität machen, dann sage ich aber, Mensch, du hast doch eher da und da Talent. Überleg doch mal, ob du nicht vielleicht doch in diese Richtung gehst. Aber da muss ich sagen, habe ich eigentlich immer die Freiheit, Genossen, die ich als Kind haben wollte. Naja, in der Schule kennen wir doch alle. Also da gibt es natürlich Situationen, wo man überhaupt nicht konform geht. Und wenn man schon in der frühen äh, Schulzeit ähm, sich da irgendwie exponiert als Schulsprecher und so, naja, da hast du natürlich nicht immer Freunde in der Lehrerschaft. Da gibt es auch mal den einen oder anderen Lehrer, die einen schikaniert
0: und andere, die einen entsprechend fördern. Genau, das ist das ja und in solchen Fällen merkt man ja, spürt man ja Macht und spürt man auch teilweise vielleicht Machtlosigkeit oder man spürt so, äh, so aber nicht mit mir. Aber gerade Schule ist der ein Ort, wo das wahrscheinlich jedem schon mal passiert ist, ja. dass die Freiheit sehr stark eingeschränkt worden ist. Ja, aber gut, das, das habe ich jetzt nicht so als ähm, unüberwindbar mm -hmm. angesehen.
1: Ich wusste, das genau. ist eine Sache auf Zeit und danach ist Schluss. Und dann war die Abiturzeit und dann Studium mhm. und dann kam ich dann vom Regen in die Traufe. Das, das Studium der Zahnheilkunde ist ähm, von sehr, sage ich mal, militärischer Stringenz. Ah, ja, 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 also ja. das war wie eine Einkasernierung, ja, äh, das war wirklich extrem streng. Mhm. Also das war noch die Zahnklinik Astmannshauser Straße, eine sehr gute Klinik, wir haben also sehr viel gelernt. Aber da wurde noch, also da, da wurde richtig geackert. Mhm. Also, und wenn das nicht funktioniert hat, dann musste man abends immer länger bleiben. Also mhm. länger meine ich jetzt deutlich länger. Also richtig lang. Ja, ja das und nicht klingt, nur bis acht abends. Das ja, cool. klingt nicht nur noch Belastung, sondern auch nach Quälerei,
0: Quälerei. Ja, das war eine Quälerei, ja. natürlich. Und ja. Wenn Sie als
1: 18-Jähriger anfangen zu studieren, dann denken Sie erstmal, was ist denn jetzt los? Ja, und nach ja. zwei Jahren bin ich zu meinem Vater und habe gesagt, dann mache ich nicht mehr länger mit. Ja, ja, ja. Die, die, die können mich mal. Ja. <lacht> und da, hat er, da ja. hat er natürlich cool reagiert und hat ja. erstmal natürlich nicht gesagt, bist du wahnsinnig, jetzt hast du mm -hmm. zwei Jahre schon studiert und mm -hmm. schmeißt gleich hin. Das hätte man so verstanden, wenn er so reagiert hätte, hat er aber nicht.
0: Mm, mm, so dann hat er gesagt, mm,
1: "Na ja, wenn das nicht das Richtige ist, dann musst du halt aufhören. Und was machst du denn dann? So kann mm, man natürlich dann auch den nie wieder einfangen, mm, ja, den mm, abtrünnigen. Mm. Ja, ja, ja. Denn ja, dann bist ja, du dann ja, bis, ja. wieder zurück in der Schleife, ja, bei der ja. du vor zwei Jahren warst. Buchstabe ja, ja, Z. Ja. So. Also irgendwann sagt man sich ja, naja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, die Spruch kennt, glaube ich, jeder. Äh, und ja, dann bist du wieder dabei. Ne? Aber es war auch die Zeit. Gucken Sie mal, mein Vater war in der damaligen Zeit schon politisch sehr aktiv, war befreundet sehr eng befreundet mit dem äh, Wissenschaftssenator Kevinich damals. Hm, in einer hm. oder anderen kennen den ihn noch von der CDU. Der hat dann erstmal die Stellen in der Uni abgebaut und dann war klar, aha, der Obelode, das ist der Sohn von demjenigen, der befreundet ist mit dem Senator, der hier unsere ganzen Stellen abbaut. Na, hm. dann werden wir dem mal zeigen, wie das so ist. So, ja. und du könntest sich ja vorstellen, was da passiert ist. Ja, das ist ja so. Das ist ja. nicht schön. Ja. Wie gesagt, ich mache denen äh, keinen Vorwurf. Und man sieht man sich immer ein zweites Mal. Später, mhm. als ich dann auch berufspolitisch in der Kammer aktiv war, bin ich auf all die Leute wieder gestoßen. Es war eine witzige Zeit. Aber die Schikanen damals in der Uni, ja, die waren hart. Klar, mhm. hast du dann irgendwas schönes gestellt und dann hat man das absichtlich fallen lassen. Ups, ach, das tut mir aber leid. Machst du das halt nochmal? mal. So, und dann reagiert der 19-, 20-jährige Carsten Obelode auch mal mit einem Ausdruck, der nicht zahnmedizinisch adäquat ist und nicht vielleicht so fein. Und dann rutscht ihm vielleicht so die ein oder andere Bezeichnung mal über die Lippen. Mhm. Jeder kann mhm. sich jetzt vorstellen, was ich da so manchmal leise so gesagt habe. Ja. ja und da hat ja. der Professor gesagt, ach, das ist also dein, dein, die Voraussetzung für ärztliches Verhalten. Dann lerne dich mal zu zügeln. Mhm. Und so wurde ich da maßgenommen. Ein Stück weit wurden natürlich ja, die ja. Zahnmedizinstudenten damals auch, ich sage mal so, gefügig gemacht. Das gebe ich, ja, geb ich, ja, ja. geb ich, geb ich zu, mm -hmm. sich zu beherrschen. Mm -hmm. In, heute weiß ich warum, das ist auch, hat auch was für sich, prägt mich auch heute noch, mm -hmm. ja, dass ich heute auch im politischen Diskurs eher die Fassung wahre und man mich nicht so leicht aus der Ruhe bringen kann, man mich beleidigen kann und das machen gerade die anderen Parteien ja. hier zuhauf. Ja, ja. Jeder ja, kennt ja. das aus der mhm. öffentlichen Debatte draußen, jeder Zuhörer oder Zuschauer weiß, was ich meine. Mhm.
0: Ja, das mhm. muss ich
1: jetzt nicht wiederholen. Das erreicht mich, muss ich sagen, relativ wenig. Also es kommt nicht in die Tiefe. Das prallt relativ an mir ab und ist auch dem Umstand damals im Studium geschuldet, dass wir da abgehärtet wurden.
0: Nicht nur okay. ich, ich mhm. besonders, mhm. aber alle
1: anderen auch. Vorbereitet mhm. wurden, dass wenn dann in der, in, der, in der Medizin, da passen auch mal Zwischenfälle, dass man dann kühlen
0: Blutes reagiert, verantwortungsvoll reagiert und nicht ja, die Nerven verliert. Im Fashion landtag jetzt sozusagen. Vielleicht auch irgendwann mal Bundestag. Medi
1: ne? Medizin, mhm. wann, wo auch immer, Medizin auf der einen Seite, als auch... Parlament auf der anderen Seite, ja, klar. Da, da sind beide haben beide Parallelen und mhm. äh, da hoffe ich und würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich da im Allgemeinen gefasst reagiere und eher kühlen Blutes bin. Gut, ich bin jetzt auch keine 30 mehr mhm. ne, oder 40,
0: schon auch älter, und dann ist man abgeklärt da, aber ja. äh, das sind, da bin ich dankbar, dass es so ist. Dann würde mich jetzt zum Schluss noch mal interessieren, wie Sie Ihre Zukunft als Gesundheitspolitiker sehen. Ist das etwas, wo Sie noch etwa ja, genug Befriedigung empfinden, dass Sie sagen würden, ja, das könnte ich noch ein paar Jahre machen, vielleicht sogar irgendwann auf Bundesebene. Und ich habe das Gefühl, da könnte ich noch wichtige neue Impulse reingeben. Oder sagen Sie, ich, nee, ich möchte denn vielleicht irgendwann mal was anderes ausprobieren?
1: Also ich würde es gerne noch
0: weitermachen. Ja.
1: Es gibt aus meiner Sicht viel zu tun. Mhm. Ich habe da auch noch einiges vor. Mhm. Ähm, ich bin programmatisch äh, gerne dabei und schiebe mit einem sehr guten Team hier im, im Landesfachausschuss in Berlin. Ähm, wir haben da sehr, sehr viele, sehr gute Leute. Mhm. Da bin ich sehr glücklich und dankbar. Mhm. Äh, und da haben wir noch sehr, sehr viele Dinge, die wir noch machen wollen. Zum Beispiel das duale Versicherungssystem, gesetzlich private mhm. Versicherung. Mhm. ist fest verankert bei uns. Wir haben uns alle damit arrangiert. Die meisten Menschen wollen auch nicht, dass da rangegangen wird. Mhm. Aber viele merken auch, dass das System so seine Macken hat und an seine Grenzen stößt. Und ich muss selber gestehen, das oute ich mich mal so an dieser mhm. Stelle, vielleicht ein bisschen lehne ich mich mal etwas weiter aus dem Fenster.
0: Na los, gerne.
1: Dass ich eher ein Freund bin von schlanken Strukturen und mich frage, muss es so viel Krankenkassen geben, muss es Krankenkassen als Körperschaften öffentlichen Rechtes geben, bedarf es Kassenärztlicher oder Kassenzahnärztlicher Vereinigungen, kann man in diesem Umfang, also Zahnärzte oder mhm. Ärztekammer, äh, kann es nicht auch mit weniger Strukturen, mit einem unmittelbareren Arzt-Patienten-Verhältnis nicht besser gehen.
0: Mhm
1: ist es, warum können nicht alle Menschen privat versichert sein?
0: Mhm,
1: mh. Klingt jetzt so ein bisschen nach politischer Plattitüde. Das ist es nicht. Mhm. Sie haben vorhin von Freiheit gesprochen. Ja, Und ja, Sie bringen genau. das mit mir so in Verbindung. Mhm. Das ist äh, auch ein Kind dieser Grundeinstellung. Dass ich gerne möchte, dass der Patient schaut, wie seine Rechnung aussieht. Dass mhm. der Patient sich versichert. Und entscheidet, wo mhm. er sich versichert, mhm. in welchem Rahmen er sich versichert. Mhm. Er sollte mhm. pflichtversichert sein. Mhm. Und da meine ich übrigens jeden in Deutschland. Mhm. Und wenn ich mhm. sehe, dass wir im Abgeordnetenhaus oft über äh, Versicherte oder Nicht-Versicherte sprechen, die überhaupt keine Versicherung haben und dann vom Staat alimentiert werden müssen. Und das sind bei, weiß Gott nicht, jetzt mhm. nicht nur Leute, die Migrationshintergrund haben, sondern auch sehr, sehr viele Landsleute, mhm. die äh, hier geboren sind oder sehr lange mhm. schon hier leben. Mhm dann sage ich, das ist nicht in Ordnung, Versicherungspflicht muss es geben, aber der eine der sagt, ich möchte unbedingt ein Einbettzimmer haben äh, der andere sagt, ja, ich, ich schlafe auch gerne im Vierbettraum, habe ich ein bisschen mehr Unterhaltung und Sparbeiträge. Hm. also <lacht> ja, da, ja. Da, da möchte ich die Freiheit lassen, dass jeder sich versichern kann, wo und wie er will hm, hm, hm. Ähm, und da, dass der Arzt gegenüber seinem Patienten Rechenschaft klar ist, nicht nur über das, was er behandelt, sondern auch, was er abrechnet hm. und da brauchen wir keine staatlichen Institutionen, die das prüfen und ähm, der Staat muss die, die, die Grundvoraussetzung schaffen, vielleicht eine Gebührenordnung, vielleicht eine Prüfungsordnung, ähm, klar für Studium, Krankenhäuser, ähm, Pflegeeinrichtungen, es müssen nicht alle staatlich sein, es kann auch so wie mhm. jetzt einige private geben, ein guter Mix ist gut, aber das, was wir jetzt so haben mit diesem dualen System, die einen sind gesetzlich, die anderen sind privat versichert, ähm, ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, das gehört auf den Prüfstand und da würde ich gerne einen Beitrag dazu leisten, dass wir uns was Besseres überlegen. Ist allerdings schwer. Ja. Aber worum, wenn, wenn was schwer ist, kann man es ja trotzdem schaffen und packen.
0: Das ist doch wunderbar. Sie haben ein persönliches Anliegen. Sie machen das beruflich, den Gesundheitsbereich. Ja. Sie sehen, wo es da hakt und ähm, es gibt noch einiges zu tun und das wollen Sie machen. ne? Richtig. Also von daher würde ich mich freuen, wenn ich das weitermachen darf. Das
1: entscheiden bei uns ja die Mitglieder, Gott sei Dank, Ja, ja. da muss man sich immer wieder äh, Rechenschaft ablegen und äh, auch Nachweis bringen, dass man etwas gemacht hat und was man gemacht hat, das tue ich, das tun wir als Team, hm, hm. Ähm, denn ich bin ja hier nicht alleine äh, unterwegs, hm, sondern hm, mit einigen hm. Leuten zusammen, die mir eine sehr große Unterstützung geben ja. und äh, in diesem Rahmen äh, macht das dann natürlich auch von der menschlichen Seite Spaß. Und wir alle müssen uns dann dieser Wahl stellen. Und wenn die sagen, ja, Carsten, du machst es weiter, dann mache ich es gerne weiter, weil es mir Freude macht bei all dem Stress und der mhm. zeitlichen mhm. Anspannung. Und wenn die sagen, nee, geh nach Hause, dann beantworte ich ihre Frage in
0: eine andere Richtung, dann suche ich mir was Neues. <lacht> Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview, Herr schön. Danke für Ihr Interesse. Danke.